0: Така че днес аз искам да продължа да говоря в линиите на това, как да бъдем по-леки, как да бъдем по аеродинамични ако така мога да се израза, а как можем да бъдем по-проницателни, за да наистина да се движим с Бог. Така че, отворете библията си заедно с мен на книгата Деяния на апостолите и бих искал да четем заедно от 16 до 28 стих и нека видим какво словото ни казва там. И един ден, когато отивахме на молитвеното място, срещна ни една слугиня, която имаше предсказателен дух. И чрез врачуването си, си докарваше голяма печалба на себе си, на господарите си. Тя вървеше след Павел и нас и викаше, казвайки, «Тези човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение». Това тя правеше много динаред. А понеже твърде много дотегна на Павел, гръцкият текст ни разкрива в духа му, стана му тежко в духа, твърде много дотегна на Павел, той се обърна и рече на духа. Рече на духа. Имаше дух в жената. И той рече на духа, той говори на духа. Заповядвам ти в името на Исуса Христа. Да излезнеш от нея. И излезна в същия час. И господарите, и като видяха, че излезе и надеждата им за печалба, хванаха Павел и Сила и ги завлякоха на пазара пред началниците. И като, като, ги, изведоха, и като ги изведоха при градските съдии, казаха: Тези човеци са юдеи и много смущават градани, като проповядват обичай които не е позволено на нас, като римляни, да приемаме или да пазим. На това народът в купом се повдигна против тях и градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият със стояги. И като ги биха много, хвърлиха ги в тъмницата и заръчаха на тъмничия началник да ги пази здраво, който като получи такава заповед, хвърли ги в повътрешната тъмница и стегна добре нозете им в вклада, но посред нощ. Когато Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога и затворниците ги слушаха, внезапно стана голям шум, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всичките врати се отвориха. И оковите на всички се развързаха. И началникът, като се събуди, видя тъмничните врати отворени, измъкна меча си и щеше да се убие, мислейки, че затворниците са избягали. А Павел извика с силен глас. Не дей си прави никакво зло на себе си, защото всички сме тук. Ако си водите записки, днес посланието ми се казва Ти... Си свръхестевен. Напиши го в коментарите точно сега. Кажи го със собствената си уста. Аз съм свръхестествен. О, да, кажи го с вяра. Кажи, аз съм свръхестествен. Какво означава пастор е свръхестествен? Буквално свръхестествен си ти. Ти си свръхестествен. Една от ценностите на нашата църква е свръхестествено. И много хора са ме питали, какво означава това да имаш ценност на организацията си, която се нарича свръхестествено. Хората задават такива въпроси по една единствена причина и това е, че 99% от хората на планетата Земя, не осъзнават, че са повече дух, отколкото материя, повече свръх, отколкото естествени. Повече божествени, отколкото човешки. Не знам дали има хора, които слушат това послание. Тоест, повечето хора на планетата Земя се разглеждат просто като тяло, разглеждат се просто като хора, разглеждат се просто като физика, като обикновени а, буци-као, които живеят на една голяма буца която се върти в космоса. Но Библията ни разкрива, още в книгата Битие, че Бог те е създал от два компонента. Единият компонент, от който Бог те е създал, е земята. Бог каза в битие да създадем човек по нашия образ и по нашата прилика. И когато Бог започна да оформя човека, всъщност Бог оформи човека от као и започна да прави копие, скулптура на сина. Скулптура на сина, който в последствие се прояви като Исус Христос, въплощавайки се на планетата земя. Адам бе тази скулптура, която Бог буквално изработи по образа на сина си. Изработвайки тази скулптура обаче, самата скулптура не бе нищо повече от просто буцакао. Не бе нищо повече от прах, който е сформиран и подреден по някакъв начин. Без никакъв живот в себе си. И тогава Библията ни казва, че Бог вложи втория компонент. Естествения компонент е земното, естествения компонент е материалното, естествена компонент е тялото, естествения компонент е, че е откълта, но свръх компонента е, че Бог вдъхна в ноздрите му жизнено дихани и човека стана жива душа. С други думи, когато Божия дух вложен в тази материя и материята се срещнаха, се роди душа. Животът ти е резултат на синергията между свръх и естествено, между божествено и земно, между селестиално и материално. Ти не си просто Обикновен човек, ти не си просто тяло, ти не си просто форма, ти не си просто материя, ти не си просто физически компоненти, ти не си просто една буца кал, която живее на друга по-голяма буца кал, която се върти в космоса. Ти си много повече от това. Ти си създаден по Божия образ и Божията прилика, ти имаш Божия Дух, ти си естествено също си свръх, ти имаш свръх в Твоето естествено. Какво означава свръхестествено? Свръхестествено е това, което е необяснимо по естествен път. Свръхестественото е мистично, свръхестественото е тайнствено, свръхестественото означава, че имаш свръхестествени сили или имаш свръхестествени способности, които са отвъд нормалното. Искам да ти кажа нещо тази година. Тази година Бог ми каза да ти кажа, да ти припомня, да те насърча, че ти си свръхестествен. Кажи го там, където си. Кажи, аз съм свръхестествен. Това означава, какво означава пасторе? Това означава, че ти си необясним, затова много хора не те разбират. Ти си необясним по естествен път, много си сложен, защото си духовен. Ти си необясним, ти си мистичен, хайде хора, говорете ми. Ти си таинствен и освен, че си тайнствен, ти имаш естествени сили. Ти можеш да направиш неща, които са отвъд естественото. Църква пробуждане е свръхестествена църква. Това е църква, която е. А, необяснима по-естествено. Хайде, хора! Това е църква, която е мистична, буквално мистериозна. Много хора питат как стана това и аз това се питам. Това е църква, която вярва в тайнствата, но това е също църква, в която има свръхестествена сила. Свръхестествена сила, която се доказва с трансформирани животи, с променени съдби, с трансформирани а, души, с хора, които получават нов старт и ново начало. Пасторе, като сме свръхестествени, въпросът става как да живеем като свръхестествени. Защото, вижте, ние имаме толкова много естествени навици, Имаме толкова много естествени практики, имаме толкова много естествени мисли, изговаряме толкова много естествени думи, че макар и да сме повече дух, отколкото душа, макар и да сме повече дух, отколкото тяло, ние прекарваме, за съжаление, по-голямата част от живота си, хранейки тялото, грижейки се за тялото, понякога дори грижейки се за душата и много малко обръщайки внимание на духа. И затова днес моята мисия, дадена ми от Бог, е да те направя свръхестествен. Да те направя човек, който живее в духа. Каква е разликата ли? Разликата е, че Бог не само ще бъде пред теб, той ще бъде зад теб, не само ще бъде зад теб, той ще бъде около теб, не само ще бъде около теб, той ще бъде в теб. Не знам на кой проповядвам днес. Когато се моля, аз много често казвам, Господи, ти минаваш пред мен. И дори онзи ден се молих, молих за, за църквата, молих се за всеки един член на църква пробуждане и изговарях думи и казвах, Боже, аз знам, че ти минаваш пред нас, ти минаваш пред нас, във всеки ден от 20-21, още преди деня да е дошъл за мен, този ден ти си минал през него, ти си подредил неща, ти си отворил врати, ти си разчупил окови и изговарях тези думи и изведнъж дойде това видение пред мен, как Господ е пред мен, но също също и зад мен и също реално е около мен. Разбирате ли, когато Израел трябваше да минат в обещаната земя, те имаха нужда от защита зад Себе си имаха нужда от това, което Библията нарича задна стража. Защо? Защото фараони и колесниците бяха зад тях и ги преследваха. Но също така имаха нужда някой да мине пред тях. Защо? Защото бяха застанали пред морето и нямаше как това море да се отвори и те да минат по сухо. Така че Бог едновременно вървеше пред тях и отваряше морето, и в същото време, докато отваряше морето, той погубваше войските на фараон и ги държеше с огън и с огнен стълб и в мрак. Така че да не достигнат Божия народ. Аз искам да пророкувам и да декларирам върху някой под звука на моя глас, че тази година Бог минава пред теб, но също така Бог е зад теб. Бог те пази от враговете ти в твоите минало и Бог прави за теб път в Твоето бъдеще. И ако ти заставаш пред море, ако ти заставаш пред нещо, което ти казва, че няма как да преминеш, че няма как да стане, аз искам да ти кажа, че ти си свръхестествен. Ти имаш свръхестествен Бог, имаш свръхестествена вяра, имаш свръхестествена сила и е време да повярваш на Бог за свръхестествени неща. Не знам на кой проповядвам днес, но тази година Бог е на път да направи нещо свръхестествено. И докато се молих за това нещо, и казах, вау, Господи, Ти си пред мен, Ти си зад мен. И Той ми каза, не Максим, много по-добре А Аз съм в теб. Духът е обратно у дома. Новорождението означава, че духът е обратно у дома. Дума на Бога не е катедралата. Дума на Бога не е сградата. Дума на Бога не е една камара камъни, събрани в храм и сложен кръст отгоре. Дома на Бога си ти. Той предпочита да живее в жив храм. Той предпочита да има такова живо-духовно служение. И когато ти осъзнаеш, че ти си дома на Бога, ти осъзнаваш, че не само си свръхестествен, но самия Бог, свърхъестествения Бог, живее вътре в теб. Въпросът става, как да го освободя? Въпросът става как да ходя в това, пасторе. Защото съм се научил да ходя физически и пак не съм се научил да ходя духовно. 2020 беше година, в която Бог ми даде толкова много откровения в сънища. Затова в момента имам цяла програма за това как да тълкуваш сънищата си. Някои от тези откровения ще ви ги споделям в идните седмици и месеци, но едно от нещата, които сънувах, Сигурно Максим е бил на 6 или 7 месеца си на ми. И сънувам в съня си, виждам сина ми Максим как прохожда. И поглеждам Теодора и казвам и някакви хора, които бяха в, в нас. И казвам, мале, колко бързо проходи. Виж го, колко бързо проходи това момче. Виж го, колко добре ходи. И се събудих от съня си и Бог ми каза, 20-21 ти ще проходиш в Духа. <laughs> Бог ми каза, 20-21, защото аз съм максим, разбирате ли, всъщност аз съдувам максим, аз съм максим, съдувам себе си. И Бог ми каза, 20-21, ти ще проходиш в Духа. И аз казвам, Боже, какво съм правил до сега? <laughs> Какви съм ги вършил? Ако всичко това, което се е случило в живота ми, всичко, което се е случило с ужението ми, до сега е било лазане, какво ли ще стане, когато започна да хода? Не знам на кой проповядвам днес, но аз искам да пророкувам върху теб, че 2021 е годината, в която ти ще проходиш в духа. Ти няма да знаеш как да вървиш само с естествените ти крака, ти ще знаеш как да вървиш духовно. Ти няма да знаеш как да чуваш с естествените уши, ти ще чуваш също духа на Бога. Ти няма да виждаш само с естествените си очи, ти ще виждаш с очите на духа. Някой тази година ще получи това откровение и ще каже, аз съм свърхестествен. Аз ще виждам в духа, аз ще чувам от духа аз ще ходя в духа, о боже мой, не знам какво се случи, аз ще усещам, както имам осезание в естественото, както имам допир в естественото, така ръцете ми ще се допрат до славата на Бог, аз ще пипна полата на неговата дреха и ще бъда изцелен, аз ще се докосна до неговото присъствие и ще получа целият ресурс и благословение и сила, който той има за живота. ми. Имам нужда от пет човека в чата, в коментара, които в момента да пуснат някакъв огън да споделят Амин, да споделят това послание, защото просто не знам какво се случва с мен. Но Бог ми казва, че тази година някой ще проходи духовно. Yes. Това е годината, в която ние ще осъзнаем нашия свръхестествен потенциал. Но отново въпроса става как, пасторе? И първото нещо, което бих сложил, като ключ за разтварянето на твоя дух и разкриването на силата, която ти винаги носиш в теб, Първият контекст, който трябва да създадеш в живота си, за да свръхъстественото да се материализира в естественото. А какво искам да кажа с това? Нека да обясням. Ти не знаеш колко имаш вътре в теб като потенциал, докато не дойде момент на дискомфорт или изпитание. Свръхъстественото в живота ти не може да се прояви Докато просто си се разпул на дивана и ядеш начос. Докато правиш нещата, които можеш. Докато правиш нещата, за които знаеш. Докато правиш онова, което си се убедил във времето, че това го умея, това мога да го правя. В тази зона ти стоиш на едно ниво и в едно измерение, което наричаме естествено. Сръх естественото се проявява само в моменти на дискомфорт, в моменти на трудности, в моменти на изключително изпитание и криза. Нека да го иллюстрирам по най-простия начин. Аз не знаех колко бързо мога да бягам, докато не ме подгони една глутница кучета. О, Боже мой, когато ме подгони тая глутница, тръгна да, да ме лаят и просто аз започнах да тичам, тичам, тичам. И знаете ли кое беше най-изумителното? Когато избягах от кучетата, спрях и си погледнах краката и си казах, Максим, ти си атлет. Максим, ти си атлет, ти си готов да се явиш на Олимпиада. Аз не знаех, че мога да бягам толкова бързо, докато няма нещо, което да ме предизвика. Разбирате ли? Докато си хода на пътеката във фитнеса и го правя за здраве просто, нали? За да съм нормален, за да съм добре. Ако се опитваш да си нормален, ще си мизерен. Ако се опитваш да си много добре, ще си добре. Ако се опиташ да бъдеш свръхестествен, ще бъдеш много добър. И ако си фанатичен, да ходиш в Божията сила и слава и да имаш велики резултати с Бог, тогава ще станеш свърхъестествен. Тоест ти трябва да сложиш твоето очакване на място, в което си извън комфорта на място, на което си предизвикан, на място в което ти е трудно и тогава свръхестествената сила на Бог влиза. Разбирате ли? Тя е свръхестествена. Свръхестествено означава божието свръх, което идва върху твоето естествено и те прави свръхестествен. Но ако ти оперираш само в естествения си капацитет, няма върху какво да дойде божието свръх. Защото когато твоето естествено е предизвикано до крайен предел и ти не можеш повече и вече не знаеш как и не знаеш какво да направиш, тогава идва момента, в който неговата сила идва и ти ставаш свърхестествено. Разбирате ли, че Давид не може да стане цар Давид, докато не се появи Голият? Голият е единствения начин Давид да стане цар. Давид ще бъде овчар винаги. Той е помазан, той е избран за цар най велики и най-известният пророк го е ръкоположил да бъде цар и въпреки това цария продължава години наред да бъде овчар. Защо? Защото още не се е появил достатъчно голям проблем. И когато достатъчно голям проблем се появи пред Давид, когато голият се появи пред Давид, тогава царя в Давид, свръх в Давид, потенциала в Давид се прояви и Давид премина от овчар към цар. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ми каза да ти кажа, че ти ще преминеш от овчар към цар, от изгубен към намерен, от, 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 от не знаеш към знаеш, от нямаш към имаш, от не можеш, към аз мога всичко чрез Христос, който живее в мен. Знам, че малко по-силно проповядвам днес, но това нещо трябва да бъде заковано в духа ти. Как да отворя пасторе духовния си капацитет? Първия начин, по който го правиш е чрез поклонение. Първия начин, по който ти отваряш твой духовен съд и манифестираш твоята духовна сила е поклонение. И трагедията е, че вече в църквите почти никой научи хората как да се поклонят. Дали защото така сме структурирали неделното преживяване, че има толкова хубава музика и бенд, че повечето хора се чувстват като че те няма нужда да пеят, а просто могат да слушат. Това не е представление. Идеята на времето, което имахме допреди малко, когато хвалението пееше песни на Бог, не е ти да стоиш и да гледаш у вас и да си бъркаш в някоя дупка. пъхаш в, в ушите, пръстите или в носа и после да ядеш чипс и... <сíns> <сíns> не! Идея да не е да стоиш и да си скроваш на телефона. Единствената причина да имаме този блок от музика е за да помогнем на теб да влезнеш в поклонение. Защото ако ти не влезнеш в момент на поклонение, не можеш да получиш откровение и съответно няма как да има проявление на Божието благословение в твоя живот. Ако ти не се включиш в този момент на поклонение, няма как да получиш откровение. И това означава, че няма да има проявление на Божието благословение в твоя живот. Процеса на духовна манифестация на свръхестествена сила започва с поклонение. Какво е поклонение? Значението на новозаветната дума, която най-често се използва и се превежда като поклонение, просконео, Буквално означава да паднеш пред или да се поклониш пред. Да паднеш, получи пред или да се поклониш пред. Сега, изумително е, защото нито един от нас сигурно не е стоял пред екрана, надявам се, <laughs> или тук хвалението, да падат пред и да се поклонят пред и да си бият главата в пода. Защото тази дума, запишете си го, просконео, поклонение в гръцкия, в Новия Завет, не говори за позата на тялото ти, а говори за диспозицията на духа. С други думи, това пред което духът ти се навежда, е нещото на което се покланиш. Нека, нека да обясна, нека да обясна. Когато ти потискаш духът ти, за сметка на нещо, нещото, заради което потискаш духът и го навеждаш, е онова, на което се покланяш. И затова и долупоклонничеството Библията казва, в последни дни ще се увеличи. Как така и злупоклонничеството ще се увеличи, като нямаме идоли ние нямаме някакви големи статуетки или статуи, на които хората да ходят и да се кланят, както са правили в старо време? Но поклонението се увеличава защото в последни дни има толкова повече неща, които те карат да преклониш духа си не пред Бог, а пред социалната мрежа. Не пред Бог, а пред страха. Не пред Бог, а пред културата. Не пред Бог, а пред закона на света. Не пред Бог, а пред това, което хората казват в света. И всъщност всеки път, когато ти се преклониш и се пречупиш и позволиш на твоята вътрешна чест, на твоята вътрешна сила, на твоя вътрешен човек да бъде смазан и покорен под атмосферата на този свят, ти си и допоколник. Ти си и допоколник всеки път, когато позволиш на нещо да преклони духа ти. Аз не се страхувам, защото не се покланям на страха. Давай. Аз не се притеснявам дали ще имам пари утре, защото не се покланям на Мамона. Аз не се прекланям пред абсолютно нищо, освен пред живия Бог. Само единствено пред Него моята диспозиция е да се поклоня. Само единствено пред Него отношението на Духа ми е да падна по очи пред Него. Той е единствения абсолютен господар. Само от Него ме е страх, само на Него уповавам, само на Него се покланям, само на Него разчитам. Той е всичко, което имам. Нямам нищо, никой друг, нищо освен Него. Това е поклонение. И понеже знам, че 6 дни в седмицата ти живееш в този мизерен свят и няма как да мислиш за това през цялото време и се покланяш на всякакви различни неща, навеждаш се пред тях. Когато се наведеш пред нечестието, ти се покланяш. Когато замълчиш в присъствието на несправедливост, ти се покланяш. Поклонението също така е духовен ритуал. В християнството този духовен ритуал се случва в нашите неделни богослужения, имайки музика, с която музика ние целим да помогнем на хората отново да намерят това състояние на духа си, в което да могат да се преклонят пред Бог. Да си припомнят, че на него се покланят и на него служат. И когато един християнин започне да се покланя Божията сила и самата сила на Неговия новороден дух започват да създават динамична енергия. Библията я нарича дунамис. Започват да създават тази динамична енергия, която Библията нарича дунамис. И в тази енергия, в тази динамика, абсолютно всичко, което Бог иска за теб, става Даямин. Когато ти си в дълбоко поклонение, материалното започва да се пречупва пред духовното. Знаеш ли защо? Защото духът ти е по-голям от тялото ти. Твоят дух е много по-голям от тялото ти. Да. Абсолютно всеки човек на планетата земя. Духът ти е по-голям от тялото ти. Ти обаче се гледаш в огледалото и мислиш че това си ти. Не, 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 ти си доста по-голям. Когато съпругата ми влезне в нас, през вратата и е притеснена, преди да й вида лицето. Аз усещам притеснението и знам, че и ти си така. Как го улабям? В духа й. Когато седиш с някой и усещаш напрежение във въздуха, и се чудиш и казваш, нещо не е наред. А го гледаш, той стои, усмихна, всичко изглежда окей. Okay. Защо усещаш, че нещо не е наред? Защото нещо не е наред в духа му. И духа му е толкова по-голямо, обхвата и влиянието на духа на един човек, че буквално промени атмосферата. Духовете контролират атмосферата. Телата контролират само материята. Не знам дали сте тук днес. Разбирате ли, че ако един човек има проблем, да речем, в, 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 в своят имот, в своята градина, в своята нива, с някакв, някакви вредители, може да отиде в магазина и да му предложат едно е такова устройство, което е специфично създадено срещу тези вредители. И сега. Той отива в магазина и те му дават това устройство. Той казва, имам проблем с теб. И той казва, ето ти тая кутийка, искаме да я включиш и слагаш я там по средата на, на да двора ти на нивата и няма повече да, да идват. И той стои и ги гледа и казва, чакайте малко, бе. Моята, моя имот е 10, 10 декара. Това е 10 сантиметра. Каква е логиката? Как нещо, което е 10 сантиметра, може да промени атмосферата? Не знам дали има хора, които чуват това откровение. На 10 декара. И там казват, не, 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 защото сигналите, които излизат от това нещо, от тази малка материя, са достатъчно силни. Така че дори и съседите ти, ако те имат вредители, и те ще спрат да имат вредители заради това нещо. Защото имаме материя, която е конкретна, и имаме дух, който е неограничен. Духът ти е поставен в контекста на тялото ти, но въпреки, въпреки това духът ти доминира над средата. И колкото по-силен си в духа. Толкова по-голяма е радиуса на твоето влияние. Разбирате да ли ме, няма седмица от моя живот, откакто съм приел Исус Христос за Своя Господ и Спасител. Няма една седмица от моя живот, в която аз отивам да, да нямам хора, които да ми кажат, Леле, всеки път, когато ти дойдеш нещо, а, чувствам се по-добре, Но, нали, много ме зареждаш, ти си изключително за... мотивираш, ти толкова много ме зареждаш, ти си толкова вдъхновяваш. Те не знаят как да изразят, че духа ми носи атмосфера. запиши го в коментарите, запиши си го. Моя дух носи атмосфера. И чуй какво се случва, когато ти вземеш и започнеш да се покланяш на Бог с твоя дух, защото единствения начин да се покланяме на Бог според Евангелието, според Йоанн и думите на нашия Господ Исус е в дух и какво? Истина. С други думи, ние се покланяме в дух, не с телата си. Въпреки, че ако искаш да паднеш на колене, няма нищо лошо. Ако искаш да застанеш по очи, да се молиш, няма нищо лошо. Но реално. Някои хора могат да си направят тялото да изглежда много смирено, но отвътре не са преклонени. А пък други могат да изглеждат много достолепни, но отвътре да са разчупени. И затова Божието Слово казва, Бог не гледа както хората, защото човека гледа на лицето. Той гледа тялото, той вижда кутийката, че е 10 см. Но Бог гледа в сърцето, в духа. Ти си дух. И в момента, в който твоя дух започне да се покланя на Бог, това е като да дадеш на духът си мегафон. Това е като да дадеш на духът си усилватели. Това е като да дадеш на духът ти озвучаване. Разбирате ли ме? Ако вземем някой великолеп, великолепен артист-певец, с най мощния глас, колкото и да е мощен гласъм, Ако го сложим в един стадион с 100 000 човек и започне да пее, ще се чува, да, хората около него, може би да пее много силно, ще се чува, може би акустиката да е много добра, ще се чува, но няма да се чува. Радиуса е ограничен. В момента, в който твоя дух започне да казва Ето ме се включва звучаването. Ето ме... И цялата атмосфера около теб започва да се променя. Всичко твое... Демоните казват, леле, господи, няма място тук за нас. Всичко твое... демона в компютъра ти излиза от компютъра, почва да се кри. Поклонението е усилвателя на твой дух. И всеки път, когато ти започнеш да казваш, вярвам аз, ти се ляваш. материята започва да се покорява. Поклонението не е просто песен, брати и сестри. Поклонението е най-силното духовно упражнение, което можем да направим, за да трансформираме духовната атмосфера. Аз вярвам в това толкова много, че с теодора в дома ни. Ние оставяме поклонението, ни оставяме хвалението да върви, дори когато не сме там, дори понякога вечер оставяме да вървят песни, оставяме да вървят песни, които прославят Бог. Защо? Защото това значи, че водата ни, която пиеме в дома ни чува Божието Слово. Храната, която е в хладилника ми чува вибрациите на Божието Слово. Дрехите ми чуват вибрациите на Божието слово. Как няма да носа свръхестествена естествена сила, като всичко около мене е пропитало с поклонение? И сега ние намираме, знам, че мислите, че съм забравил, но не съм, Павел и Сила. Ние намираме Павел и Сила в една изключително дискомфортна ситуация. Те са предизвикани. И най-голямото предизвикателство, брати и сестри, на Павел и Сила не е, че са пребити и са вкарани в затвора, а е, че са направили всичко, което Бог им е казал. И заради това са пребити и са вкарани в затвора. Едно е да бъдеш пребит и вкаран в затвора, защото си направил някаква грешка. Съвсем друго е да бъдеш пребит и вкаран в затвора, защото слушаш Божия глас. Всъщност, ако ние четем малко по-напред деяния на апостолите, апостол Павел и неговия екип искаха да отидат, Библията казва, тръгнаха към Деверия и в Листра. Те започнаха да се опитват да, а, оттам да тръгнат а, към, към Азия. Опитаха се да тръгнат към конкретни земи. И духът, вижте какво казва, духът им забрани да проповядват в Азия. Казва 6 стих на 16 глава. Тоест те тръгнаха в една посока и духът им каза не. Те тръгнаха в друга посока и духът им каза не. И накрая, докато бяха в Троада, в съвременна Турция, Апостол Павел видя видение как един македонец, европеец, стои от другата страна и казва, «Хей, елате, помогнете, ни имаме нужда от вас!» Павел с ги събужда и казва, «Вижте какво Бог каза да отиваме там». И те отиват там. И какво става като отиват там? Хващат ги на пазара, защото проповядват, пребиват ги от бой, вкарват ги в най-вътрешната тъмница. И сега Павел и Сила са в в, в такава много наудобна поза. Библията казва, че краката им са захванати и ръцете им са захванати и те са в най-вътрешната част на тъмницата. И какво правят през нощта? Те започват да се покланят в Филипи. Те започват да се покланят в затвора. Те започват да пеят. Ето ме ето ме... Звучи толкова елементарно, нали? Но то е вътрешна диспозиция. С други думи, докато са ги били, духа им е стоял прав. Като са ги арестували, духа им е стоял прав. И сега, окървавени размазани, те прекланят духа си. Духовете си пред Бога. Но чуете, това не е само вътре, защото хвалението, поклонението, без израз, няма сила. Поклонението без израз няма сила. Не може просто в главата си да мислиш, че се покланяш. Трябва това нещо, което в сърцето ти да излезне. И затова ние имаме песни и химни. Казва, те започнаха да пеят песни и химни. Защо? Защото тези песни и химни са написани, посветени на Бог и те помагат на духа ни да попадне в тази позиция, в която се покланя пред Бог. И когато духа ни застане в тази позиция, в която се покланя пред Бог, Библията казва, че те пееха химни, а всички затворници ги слушаха. И внезапно, докато те се покланяха на Бог, какво се случи? Затвора започна да се тресе. Не, искам да разберете. Тука не става дума просто за земетресени. Тука става дума за ангели, които започнаха да държат ритъм на апостол Павел. Тук става дума за Вселената, която започна да вибрира в ритъма на Божията слава. Разбирате ли, че абсолютно всичко на тази планета, отвъд тази планета, дори и Слънцата, дори и в Вселената, абсолютно всяка звезда, абсолютно всяко камъче и прашинка издава звук, който Бог е вложил. Този звук е звук, който казва, аз съществувам да бъда угоден на Елохим. Аз съществувам за да светя за Елохим. Аз съществувам слънцето и гория за Елохим. Просто топтя и издавам звук за Елохим. Цялото творение е преклонено пред Бог. И короната на Неговото творение е единственото нещо, което се дърпа. И създава дисбаланс в материята. Знам, че стана малко дълбоко за неделно, обаче... Я ще добре. Когато те започнаха да се покланят, забележете. Откъде знаем, че това не е естествено заметресение? Знаем. Защото земетресенията не отключват белезници. Ако има земетресение, дори всичко да се разтърси, дори да е 9 по скалата на Рихтер, най-вероятно белезниците няма сами да се откопчаят. Но Библията ни казва, че когато те започнаха да се покланят, първо всичко се разтърси, второ всички врати се отвориха. Всички врати се отвориха. И след като всички врати се отвориха, абсолютно всички вериги от ръцете на хората започнаха да падат. И когато всички вериги паднаха, ето го най-изумителното. Чуйте това. Затвор пълен с престъпници, с рецедевисти, с убийци, с грешници и нито един от тия хора не мърда. Никой не мърда. Никой не се излиза от килета, Белезниците са паднали, те стоят. Защо стоят пастори? Защото и те вече пеят. Ето ме! Разбирате ли, че поклонението не освобождава само теб, а освобождава всички вързани около теб. Всеки, който е в твоя радиус, всеки, който е в твоето поле на влияние, в момента, в който ти се покланяш, ти радиираш Божията слава върху животите на хората около теб. Оковите им падат. Без да им полагаш ръце, оковите им падат. Без дори да казваш нещо, оковите им падат. Оковите падат, защо? Защото поклонението пробива в духовната атмосфера и създава онова, което се декларира. И ако поклонението декларира духовна свобода, тази духовна свобода трябва да се материализира в своя материален еквивалент. Следващия път, когато си напрегнат, и когато ти си иска да действаш естествено, когато ти си иска да действаш от своето по-нишо естество, искам да започнеш да се поклонеш. Следващия път, когато си изкушен да се изплашиш, искам да си припомниш това послание и да кажеш не, аз не се навеждам. Не, духа ми не се навежда. Когато някой ти каже нещо и те удари в корема и започне да ти става кофти тук вътре, в корема ти. Усещаш смути, Изправи се и кажи, не. Не, 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 не. Аз не се покланям. Тук не говорим просто за защитавам своето достоинство или пазя своя образ. Не, не, не. Тук говорим за не позволявай на никой да те презира, каза апостол Павел на Тит. Защо? Защото когато позволиш на някой да те презира и духът ти се щупи пред него, ти си се поклонил на този човек. Когато някой те е наранил и ти го намразиш, ти се покланяш на този човек. Пасторе, как ще кажеш, че се покланям? Да, той ти става Бог. Защо? Защото ти го взимаш с ръцето си и го носиш със себе си. И дори да не го срещаш всеки ден, да, го, да не си го срещал преди пет години, някой ти е казал нещо преди пет години, ти още го носиш вътре в тебе. Какво става? Той ти е Бог. Ти го носиш, ти си поклонен. Ти си разчупен отвътре. Поради тези думи или това, което се е случило, и Бог ме е изпратил да ти кажа, че ти си свръхестествен. И за да активираш свръхестественото, има две неща, които трябва да направиш. Номер едно е поклонение. И номер две, запиши си го. Запиши си го. Номер две е молитва. Апостол Павел основава църква. И знаете ли кое е най-изумителното? Историческите данни ни, ни сочат, че точно там във Филипи първия пастир на църквата във Филипи е бил бивш военначалник. Той е същия военначалник, който преби Павел, арестува Павел и го вкара в най-дълбоката тъмница. След това се спаси и се превърна в пастора на църквата във Филипи. Когато Бог допусне да минеш през нещо гадно, не питай защо? Просто му се покланяй. И когато му се покланяш, поклонението ще извади смисъл от твоето страдание. Не се прекланяй пред болката, не се прекланяй пред страха, не се прекланяй пред собствените си комплекси. Когато чуеш този гаден мазен, комплексарски глас, който ти казва, аз не мога. Не се преклани. Кажи, аз съм свръхестествено. Когато чуеш тази мисъл, която ти казва, че няма да успееш, не се преклани. Кажи, аз съм свръхестествено. И след това направи това, което вижте какво написа Той на филипяните. Същите филипяни, същата локация, Той им праща послание и им казва в Филипяни 4 глава от 6 и 7 стих, казва, не се безпокойте за нищо, но относно всяко нещо, с молитва, молба, изисквайте исканията си от Бог, с благодарение. И Божия мир, о, шакарабасака. Божия мир, който никой ум не може да схване. Ще пази стража на сърцата и мислите ви в Христа. Светей в пандемия! Всички са откачени! Всички са оплашени! Всички са объркани! Какво ще стане утре? Економическа криза! Ти си в мир! Ти си в хармония! И това не е естествено! Това не е нормално! А е свръх естествено! ако нямаш мир, просто не си се молил достатъчно! Когато аз съм притеснен и започна се моля, след това вече не съм притеснен. Защото молитвата е обредно обращение на вярващия към Бог, което представлява канонизирани или свободни текстове. Това е молитвата. Това е твоето обредно обращение към Бог, което представлява канонизирани или свободни библейски или свободни текстове, в които ти какво правиш? Ти можеш да изразиш своето възхищение към Бог, което е поклонение, можеш да се прекланеш пред Него, можеш да се покаеш метаноя, да промениш мисленето си, можеш да дадеш мълба, да кажеш Боже имам мълба. Нека ви кажа. Небесната бюрокрация не е като земната. Когато пуснеш молба на земята, отнемат месеци, години понякога, молбата ти да стигне до правния човек. Пак ако си написал едно нещо грешно, молбата ти не е прията, молба. Разбирате ли? Ето какво искам да направиш. Искам да вземеш тази седмица и да напишеш молба на Бог. Господи, пиша ти тази молба. Да, аз съм. Изгубен от ти дете Иван. Пиша ти това нещо, защото сина ми взима наркотици. Никой не може да го управи само ти. Пускам ти там мулба в името на Исус и те моля да направиш чудо за моя син. Бях с моят приятел Христо Димитров, който има ансамбъл българе, телевизия българе. Сиговорихме с, с една група хора в дома му. И започнаха ме питат за вяра, за Бог. И можех да видя как на Христов в един момент просто му описа да слуша, по въпросите на тия хора. И просто отида до някъде и се върна с една папка с листи. И века, чуйте, сега искам да ви кажа. Това, което пастора ви каза, сега ви го показвам. Вади листите. 23 април 2019. Боже, моля те, в името на Исус Христос, Изпрати ми такъв и такъв човек в моята компания. Трябва ми такъв работник, за да бъда по-добър и по-ефективен в това, което прави. Ако е твоята воля в името на Исус, се моля. Амин. Отдолу съм си написал: в същия ден ми се обади един кой си, днес работи за мен. Разбирате, и просто започна да, да вади история. Молба! В молитва ние управляваме живота си. Още една ценност на църква пробужда. Свърхъстествено, поклонение, молба, молитва. Молитвата може да е покаяние, молитвата може да е искане, молитвата може да е търсене. Но нещото, което молитвата прави, е, че ускорява Божията сила в живота ти. Молитвата в себе си носи семето на плода, за който се молиш. Молитвата върши чудеса. И всеки път, когато се молиш и изглежда, като че обстоятелствата не се променят, молитвата променя теб самия. Библията всъщност е пълна с молитва. Във всяка книга на Библията има молитва, има чудеса, които са се случили заради молитва. В битие Бог чу молитвата на детето Исмаил, което бе изгубено в пустинята. И отвори очите на Агар, за закладенеца, който беше там. Молитвата ще отвори очите ти за възможности, които не виждаш. В изход Бог чу на Израилевата нация и издигна освободител. За да ги изведе от робството. Всичко започна с молитва. В Левит Моисей се моли и Бог го научи как да му служат. В числа Арон застана между живите и мъртвите във времето на зараза, която скоростно убиваше и бе погубила над 14 700 човека. И в момента в който Арон застана между живите и мъртвите и започна да се моли, заразата спря. Когато ти застанеш между мъртвото и живото в твой живот, когато ти застанеш между провалящия се бизнес и провалящото се семейство, когато ти застанеш от едната страна, ти заставаш в място на хоратайство и молитвата спира заразата. В второзакония Исус Навин прие духът на лидерство, защото Моисей се помоли за него. В книгата Исус Навин същия се моли и стените на Ерихон паднаха. Библията е пълна с молитва. В съди Самсон се покая за греха си и Бог му даде и възстанови силата му и със смъртта си той погуби повече филистимци отколкото през целия си живот. Израелевото общество благослови рут. Една езичничка и тяхната молитва на богословение я въведе в кръвната линия на Месия. И от Руд Овид, от, Ови, от Овид Есей, от Есей Давид и от Давидовото потомство Исус Христос. В Първо царе бездетната Ана се помоли и Бог й даде Самуил. Ако нямаш деца, преди им витро, напиши му оба. Във второ царе Давид се помоли и Бог го направи най-великият цар. Във трето царе Илия пророка се помоли и свали реален огън от небето. Има сила в молитвата. В четвърто царе Елисей се помоли за мъртво дете и то възкръсна от мъртвите. В първо летописи Давид се моли преди всяка битка и печели във всяка битка, защото започва с молитва. Започваш ли всяка твоя битка с молитва? Във второ летописи Бог каза, ако народа ми, който се нарича с мое име, се смири и се моли, аз ще изцеле земята. Ездра се моли и Бог възстанови падналия алтар. Неемия се моли и Бог възстанови падналите стени. В книгата Естир, Мардухей се помоли на Бог и обърна цялата ситуация, която щеше да погуби целия народ с една молитва и един пост. Всяка книга в Библията съдържа Историята за това как молитвите на хора като теб и мен променят обстоятелствата и света в който живеят. Йов се помоли за приятелите си и Бог го възстанови двойно всичко, което бе изгубил. В Салмите Асав се помоли за милост на Терусалим и Бог му даде обещание за възстановяване на славата на този град. Причи, най-мъдрата книга в Библията, е написано от Соломон, който се помоли за мъдрост. И отговора на неговата молитва е тази книга. Еклисиаст ни учи, че има винаги време за молитвата, защото има време за всичко. В песен на песните, младоженеца Исус Христос винаги чува молитвите на невястата. Църквата трябва да се моли. В Исая, цар Езекия бе на смъртното си легло. И най-великият пророк на неговите дни отиде и му каза, Подготви дома си, защото ще умреш. И докато пророка още си тръгваше от присъствието на царя, царя обърна лицето си към стената и започна да се моли. Пророка се върна и му каза, Бог ти дава още 15 години живот. Заради твоята молитва. В Еремия се казва, извикай към мене и аз ще ти отговоря и ще ти покажа велики тайни неща, които не знаеш. А в оча на Еремия самия пророк каза призовах името ти Господи от най-дълбоката тъмница и ти чу гласа ми не затвори ухото си за въздишката ми и вопала ми ти се приближи в деня когато те призовах и рече не бой се застъпил си се Господи за делото на душата ми изкупил си живота ми Езекил се моли и Бог даде живот на сухите кости. А пък Данаил, защото се моли, го хвърлиха при лъвовете, но поста и молитвата му бяха толкова силни и заразни, че когато той бе в затвора, лъвовете също влезнаха в пост. Не разбра това, което казах. Има ниво на духовна сила, в което, ако ти си в Бог, ако ти си в пост, ако ти си в молитва, ти започваш да променяш естествените закони. Имаме тук лъвове, които влезнаха в пост, защото Даниил беше в пост и Бог го избави чрез силата на молитвата. Осия се промо- помоли за невярната си съпруга да се промени, Иус се помоли и Бог му обеща, че ще излее духът си на всяка твар. Амус се моли и от овчар стана пророк и Бог му даде думи, които да говори на целия народ. Авдия се помоли за Израел и Бог ги освободи от опресия. Йона се помоли от корема на рибата и Бог го възстанови. Във всяка книга в Библията имаме свидетелство за силата на молитвата. Михей се моли за народа си и Бог обеща нов лидер, който да се роди в Витлеем. Наум се моли и се бори най-страшния враг на Израел Асирия. Авакум се моли, и Бог му даде видение за бъдещето. Каква е твоята нужда? Вече съм я споменал. Ако не съм, имам още книги в Библията. Софония се моли, и Бог му каза, че ако продължават да се молят, остатъка от Израел ще се превърнат в славен народ, над който самия Бог ще дойде и ще пее песни върху тях. А гей се моли, и Бог направи така, че чрез неговите молитви той прости и благослови своя народ им даде надежда за бъдещето. Захария каза, че когато завърналите се от Вавилон евреи се молят, Бог ще ги възстанови. Малахия каза, че когато се молим, Бог ще обърне сърцата на бащите към синовете и сърцата на децата към бащите. Имам проблем в моето семейство, пасторе, не се разбирам с баща ми. Моли се! За кой да се моля? За баща ти. В Матея Исус се моли в пустинята и излезна със силата на духа. А в Марк, когато му дадоха недостатъчните седем хляба, той се помоли и недостатъчното нахрани мнозинствата. Когато ти се молиш, недостатъчното става повече от достатъчно. В Йоанн Исус се помоли за слепородения. А пък в Лука, Елисавета и нейния съпруг се молиха и Бог им даде най-великия пророк, пророк на новото време, Йоан Кръстител. В Деяния на апостолите църквата се моли и когато църквата се моли, апостол Петър беше освободен от затвора посредством ангелско служение. В Павловите послания ни се разкрива, че силата на духовния живот се разкрива в молитвата. В книгата Евреи ни се казва, че когато се молим заедно, ние се молим от нашата позиция в небето, в Христа, в небесни места. В посланието си апостол Яков ни казва, че има голяма сила в молитвата направени. Петър в Първо и Второ Петрово казва, че чрез молитва ние се участваме в Божието естество. Това свръхестествено естество, което имаме, ние участваме в това естество посредством молитва. Първо, второ и трето Йоанн ни казват, че молитвата освобождава Божието помазание върху живота ни. И посредством молитва ние пребъдваме в духовна сила. Юда ни казва, че когато се молим в духът, О, Боже мой! Ние се назидаваме в нашата пресвята вяра. Това означава, че имаш вяра, която е по-свята от другата ти вяра. И този капацитет се отключва само когато се молиш. С други думи, ти имаш една вяра, която е божествена, чиста, пресвята вяра. Тази пресвята вяра се отключва само когато се молиш в духа. И разбира се, за финал Йоан бе заточен на остров Патнос. И дойде неделния ден. Дойде неделния ден и той нямаше църква пробуждане. Той нямаше онлайн. Йоан нямаше как посредством каквато и да е технология да бъде заедно с църквите си. С църквата в Ефес. Но Библията ни казва в откровението на Йоан, че когато той бе сам, но се помоли в деня на Господа. В неделя той каза, да, аз съм сам, но днес е ден за богослужение, както ти си си казал днес, да, не мога да отида на място в църквата, но днес е ден за богослужение, ще си включа а, YouTube, ще спра всичко друго и ще бъда на богослужение. И Библията ни казва, че докато Йоанн се молеше в деня на Господа, внезапно чу глас и Христос отиде, за да се моли с него. И му даде апокалипсис. Цялата Библия е свръх Ако трябва да извадим всички чудеса от Библията, ще останем с нещо по-тънко от списание. Защото дори самата Библия в ръцете ти днес е чудо. Когато преди почти 100 години Учени откриват в Комранските пещери свитъци, които датират от времето на Исус и дори преди времето на Исус. Свитъци, които съдържат книги от Библията. Първото нещо, което учените правят, е да вземат най-съвременния превод на New Кинг James и да го сръбнат с свитъка на Исая. За да открият, че 2000 години няма нито една смислова промяна. Въпреки превода, въпреки столетията, Словото му е останало също. И това Слово ти казва, ти си свърхъестествен. Здравей, аз съм Пастор Максим и съм толкова благодарен на Бог, че ти се наслаждаваш на съдържанието, което качваме в YouTube и социалните мрежи. Би било невероятно, ако се сабскрайбнеш към канала ни, ако се абонираш към нашия нюзлетър, ако се абонираш и ни следваш в Instagram и Facebook, ще се радваме да имаме връзка с теб и да продължим да даваме слово, поклонение, музика и неща, които наистина да ти служат в живота ти. Ако си благословен от съдържанието, което споделяме, можеш също така да ни подкрепиш с твоето дарение, като отидеш на awakeningbg awakening.bg/give. Може да последваш линка в описанието и по този начин заедно ние ще направим разлика в живота на хора точно като теб. Бъди благословен и ще се видим в следващото послание.